0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Oni sa pokladajú za mierovú krajinu, je to jedna z mála zemí, ktorá nemá vôbec armádu, ktorá ju rozpustila v 40. rokoch. Na tých plážičkách budete
1: mať naozaj pocit, že ste tam úplne sami. Prechádzka džungľou cez deň a potom aj v noci. Proste hat, ktorý bol reálne zvinutý a pripravený štipnúť, keď pôjde nejaká potvora, ktorú bude považovať za potenciálnu korisť.
2: O Kostarike, teda o krajine, o ktorej sa dneska budeme rozprávať, by sa dalo hneď z úvodu povedať niekoľko zaujímavých faktov alebo nečakaných vecí, ale nechám to na dnešných mojich hostí. Dneska sú dvaja, obaja moji kolegovia. Martin Lipinsky servus. Dobrý deň. Ahoj. A Števo Bielik, ty už si tu nebol nejakú dobu. Som rád, že si opäť tu, že si si našiel čas. Čau. Čau te, ja som pracoval. <laughs> Prečo som si zavajal o Boh, je taký zaujímavý fakt, že obaja máte s Kostarikou niečo spoločné. Števo, ty ju pravidelne sprevádzaš dlhodobo a Lipi, ty si sa tam nedávno bol pozrieť vo svojom súkromnom čase, bol si tam urobiť výlet. Tak sa dneska pozrieme na Kostariku z dvoch možnože trošku rozdielnych pohľadov. Na by som vám možno dal každému chvíľku slovo, čo pre vás Kostarika znamená, čo sa vám najviac vyrylo do pamäti alebo čo sa vám prvé vybaví, keď sa povie Kostarika. Lipi, daj ty ako dovolenkár, ktorý navštívil tú krajinu sám.
1: Pre mňa Kostarika znamená neskutočne zelená krajina. Tá krajina je porovnateľne veľká, ako je Slovensko, uh-huh. aj počtom obyvateľov aj rozlohou, ale je neskutočne zelená. Akože naozaj, že tie ekologické riešenia, či už na jednej strane, akým spôsobom získavajú elektrickú energiu, uh-huh. ako sa starajú v národných parkoch o prírodu, o zvieratá je úplne niečo diametrálne iné a odlišné, ako poznáme vlastne zo strednej Európy. A takisto je neskutočne
2: rozmanitá,
1: že tam sa človek jednoducho nenudí, keď mm-hmm. naozaj, že nechce
2: a nepotrebuje <laughs> sa nudiť. Super, šťou dúfam, že si mal zapchaté uši, teraz ty povedz nejaký svoj úvod. <laughs> no, mne
0: tá krajina učarovala hlavne z toho dôvodu, že vy keď ju navštívite, akékoľvek miesta alebo regióny, tak máte pocit, že všetci tí ľudia okolo vás majú pokoj v duši. A ja nechcem teraz, aby to vyznelo ako narážka na ich... A možno lenivosť alebo také nejaké zvláštne, spomalené správanie, hej, že mnohí, keď navštívia kostariku, tak majú pocit, že tí ľudia nič nerobia. Že oni sú maniana. Tak zvaná Maňána. Ja niekedy že až dvojnásobná, <laughs> až pozajtra
2: to urobím. <laughs> to ale sa ako povie po pozajtra?
0: To je také, že z maňána. <laughs> ah, <okay. Despo>
2: <laughs>
0: ale ja by som sa možno v tomto ohľade zastal tých kostaríčanov, že oni nie sú leniví a v žiadnom prípade nie sú tí, ktorí by sa báli roboty alebo dávali od nej ruky preč. Pravda je opakom. Skôr je to o tom, že a to mi povedala aj naša spoločná kolegyňa Adriana, má veľkú pravdu, že jednoducho oni si za jeden deň určia menej úloh alebo menej mm-hmm. povinností ktoré musia splniť, ako napríklad my. Keď to porovnám ja neviem s takým našim bežným životom, hej tak ráno vstaneme a povieme si dobre, musím, ja neviem, detskám pripraviť raňajky, teraz e, o desiatej mám obchodné stretnutie, naobec sa mám stretnúť s kamarátkou, večer musím upratať alebo idú Vianoce. Na čítast svojho denného
2: diara. <laughs> za... sa <laughs> Nechcel som
0: šuchotať. Ale tam je to práve o tom, že za ten jeden deň tak si poviem, že tak idem do tej práce, hej, strávim tam nejaký čas. Keď sa vrátim domov, tak nemusím teraz, ja neviem, že mám na dome 8 okien, ale umiem iba dve. Hej, nebudem sa pomáhľať. Radšej
1: si večer posedím v záhradke, pogrilujem so susedmi, mm-hmm. s kamarátmi, s rodinou a mám pokoj v duši. To znie dobre. Ale to je tak ruka v ruke s takým tým ich motom, že niektoré krajiny majú Motá na Wikipedii napísané, ale oni majú že pura vida, že čistý život a to je taká univerzálna odpoveď na všetko, že ako sa máš, pura vida. Čo robíš dneska,
2: pura Čo vyberne. budeš jesť? pura vida. Dobre, dobre, super. Tak teším sa, keď sa k tomuto všetkému dostaneme. Ja by som začal úplne od základu, a to od hlavného mesta, kam pravdepodobne aj človek priletí, keď si chce v Koseriku pozrieť. Pomôž si najprv povedať nejakú dostupnosť. Hlipti ako cestovatel, ktorý navštívil Koseriku po svojom si tiež priletel Mesta.
1: Áno, presne tak, ale tam sa môže stať jedna takáto chybička, že hlavné mesto sa volá San Jose a San Jose takých miest je po celej planete niekoľko. <laughs> Takže kúpte si letenku do Kostariky a nie napríklad niekam na Floridu.
2: Áno, to sa môže stať. Števo, my počas našich zájazdov ako riešime dopravu, tiež tam priiletame do Sancho. No, treba začať s tým, že v rámci UBO porobíme dva typy
0: zájazdov a dva odlišné zájazdy v rámci krajiny Kostarika. Sú to bananové republiky, kde Kostarika je jednou z troch veľkých častí Nikaragua a mm-hmm. Kostarika Panama, čiže jedna z krajín pôvodných bananových republik. A potom samostatný zájazd, ktorý sme pomenovali Kostarika. Pacífica Karibík, No a v každom tomto zájazde prichádzame do krajiny inak. V prvom prípade, to znamená z Nicaraguí, prechádzame pozemnú hranicu, práve hranicou Peňaz Blancas, ktorá môže byť do istej miery aj trošku taká náročnejšia z hľadiska času alebo z hľadiska administratívnej byrokracie, ktorá je od nás ako turistov, návštevníkov požadovaná. Ale samozrejme, stojí to za to, nie je to nič, s čím by sme si nevedeli poradiť. No a čo sa týka práve samostatného zájazdu Kostarika... ako aj Lipi spomínal, tak máme prílet do San Jose, kde teda začíname náš zájazd a čo sa týka nášho letu, tak tá štruktúra, ako to už u nás býva dobrým zvykom, je zachovaná. To znamená, že letíme primárne z Viedenského švechatu, respektíve z Prahy pre našich českých kolegov, alebo rovnako aj z Budapešti. Na tie prestupné miesta, v ktorých prestupujeme na lietadla smerujúce priamo do San Jose, sú rovnako Paríž z hľadiska Air France alebo Amsterdam pre KLM a tie potom dolietajú priamo do hlavného uh-huh. mesta. Dĺžka letu z tej európskej metropoli do San Jose trvá okolo 9-10 hodín čistého letu.
2: Si ma nechali, nadýchnuť, som on sa to práve chcel opýtať. Keď už sme pri San Jose, tak poďme sa povedomovať mestu. Povedz čo je najprv tý, že čo si napríklad pozeráme počas našich zájazdov. Je tam predpoklad nejaká prehliadka mesta? Áno, je tam prehliadka mesta v oboch prípadoch, a teda hlavného mesta San Jose. Čo je
0: veľmi zaujímavé, ja absolútne súhlasím s Lipin, čo povedal o tej krajine, zelená, ekologická, pokojná, mierová, demokratická a tak, ďalej, a tak ďalej. A San Jose je takým exemplárnym príkladom, na základe ktorého by ste nepopísali Kostariku. <laughs> je to mesto, ktoré nie je celkom čisté, ktoré sa nespráva celkom ekologicky, mesto so zvýšeným nárastom kriminality, uh-huh. takže keď sme v tom meste, tak ten povestný pokoj a tú zeleň a to ekologické správanie, tak hľadáme oveľa ťažšie. Napriek tomu ale nechcem kridiť tomu mestu, ono má samozrejme svoje pekné, príjemné zákutia, dôležité historické miesta, ktoré spolu navštívime. ale určite je to skôr tranzitné miesto, respektíve uh-huh. miesto, kde sa nezdržíte dlho, lebo chcete objavovať tú krásnu krajinu, o ktorej je reč.
1: Je to hlavne t- tranzit na mesto, že človek, ktorý vlastne prichádza do tej kostariky, tak si podľa mňa musí len vybaviť tie všetky náležitosti, že či už sa bude autobusom pohybovať ďalej po krajine, alebo si požičia auto, alebo ide ako súčasť nejakého zájazdu v rámci nejakého autobusu alebo niečo podobné.
2: Ty si tam lípi požičal auto? Alebo ako si ja preslal? som si
1: urobil kombináciu, že prvých 8 dní som si požičal auto uh-huh. a potom som sa už presúval hlavne autobusom, lebo som už mal v pláne byť vlastne dlhšie na jednom mieste.
2: Uh-huh. Už tebou že len povedať že nejaké také najdôležitejšie body v tom meste, nejaké pamiatky alebo čo také sa dá počas tej prehliadky vidieť, čo zaujímavé je v tom meste?
0: Mnoho pamiatok, ktoré v meste zostali ešte po španielskej kolonizácii, takže žiaľ bolo zničených práve kvôli častým zemetraseniam, rovnako kvôli aj vulkanickej aktivite z Pohory, ktoré obklopujú centrálne údolia, teda aj mesto San Jose. Miesta, ktoré ale spolu navštevujeme sú rôzne pamätné parky. Je veľmi dôležité ministerstvo zahraničných vecí, mohli by sme mm-hmm. povedať, pretože tam na jeho území, na pozemku, ktorý patrí tejto vládnej budove, tak máte napríklad časť alebo kus Berlínskeho múru, Hej Berlínskej steny, veľmi veľmi nechválne známe aj z našej histórie. Navštevujeme pôvodnú destiláreň, kde sa ako prvýkrát vyrábal alkohol, miesto, kde prvýkrát vôbec stála elektráreň na území San Jose. A rovnak- ako nemôžeme zabudnúť ani na Market, veľmi typický pre každé väčšie mesto Latinskej Ameriky alebo Centrálnej Strednej Ameriky, kde môžete nájsť miestne pochúťky, ručne vyrábané suveníry, veľmi pekné tradičné výšivky, jednoducho pamätné veci, ktoré si môžete potom
2: kúpiť domov. Mm-hmm. O tých sa môžeme porozprávať bližšie, trošku neskôr. Ale prosím ťa, čo robí Berlínsky múr v hlavnom meste Kostariky? To je dobrá otázka. Odpoveď
0: majú Kostaričania veľmi patriotickú. Ono to súvisí s tým, že oni sa pokladajú za mierovú krajinu. Konec koncov je to jedna z mála zemí, ktorá nemá vôbec armádu, ktorá ju rozpustila v 40 rokoch. No a práve na znak ich zahraničnej politiky a dobrých medzinárodných vzťahov, tak práve Nemecko, ktoré v podstate, teraz to poviem veľmi jednoducho a hlúpo, ale rozdávalo časti berlínskeho múru, tak práve oni, Nemci, si tam vyhliadli Kostariku na základe jej medzinárodnej politiky ako mierovú krajinu a berlínsky múr ako symbol v podstate zbúrania akýchkoľvek zábran, akýchkoľvek prekážok, ktoré nás oddelujú. Uh-huh. To znamená, že symbol mieru tým pádom Kostarika bola Nemcami označená za
1: jednu z najmierovejších krajín na svete. Teraz ma napadá otázka, ako sa to vlastne vyskytlo kúsok berlínskeho múru v Juhoafrickej republike, že či to už bolo po páde apartheidu alebo ešte počas apartheidu, že či tam nebol zase opačný kľúč, že práve nie je úplne najmier milovnejšia krajina.
2: Ale by si ma predbehol, lebo teba som sa chcel aj spýtať práve, že či nevieš o nejakých ďalších kúskoch tohto múru, takže toto si ma predbehol, ale ty si mi napríklad tiež spomínal ten fakt, že Kostarika nemá armádu od 40. rokov hovoríš, v tebo. Lipi, prečo to je podľa teba, že chcú tým deklarovať nejakú neutralitu, alebo čo je za tým? Akože,
1: tento zákon, štát, čo istaky. už je zakotvený vlastne aj v ústave, vznikol niekedy na konci 40. rokov po skončení občianskej vojny v rámci Kostariky. A kostaričania si uvedomili, že mať ozbrojené skupiny, či už to budú štátne skupiny, alebo či to budú nejaké súkromné armády, tak nie je úplne cesta k bezpečnému životu. Tak oni sa radšej rozhodli, že zainvestujú do vzdelania. Uh-huh. Hovorí sa, že okolo 20% HDP ide na vzdelanie, čo je práve že obrovské percento, čo sa týka miestneho rozpočtu. Samozrejme, s rastom ekonomiky, tak toto číslo stúpa A oni majú podpísané aj dohody, že keby náhodou niekto zaútočil na Kostariku, tak by mali prísť spojenci pomôcť. Uh-huh. Čiže v tomto prípade tú hlavnú úlohu zohrávajú USA, a ďalšia vec je, že to, že nemajú armádu, neznamená, že nemajú políciu. Mm, Polícia a iné zložky sú celkom aktívne, či už v mestách, že sú nejakí pochvockary, alebo pri hlavných dopravných tepnách a cestách, tak sú pravidelne hliadky.
2: Ešte ho spomínal, že tam je zvýšený nárast kriminality, k čomu potom ti ja aj dám slovo ešte len sa chcem spýtať Lipyho. Ty ako cestovateľ, ktorý tam bol sám, mal si pocit nejakého zvýšeného nebezpečia, dajme tomu v meste? V
1: celej kostarike som nemal absolútne problém alebo nejaké obavy o vlastnú bezpečnosť. Mm-hmm. Jedine v tom hlavnom meste San Jose som sa držal určitých pravidiel, že netúlal som sa sám po meste, netúlal som sa po tme, vždycky večer som sa snažil radšej byť už blízko ubytovania mm-hmm. alebo pohybovať sa hlavne v centráne nie po nejakých okrajových častiach
2: mesta. ty máš, aké skúsenosti, keď tam chodíme so skupinami, je v tom meste cítiť nejak to zvýšené nebezpečenstvo alebo vieme, kde máme chodiť, tak sa nám nič nestane, alebo bol si svetkom niečoho, alebo počul si, alebo ako to ty vnímaš? No my sme celá naša skupina boli svedkom. Oh.
0: lebo keď sme sa dostali do jedného z hlavných parkov pred uh, takým známym hotelom Holiday Inn, tak to bola nedeľa do obeda Hej, kedy v podstate väčšina obyvateľov boli doma, užívali si oddych, pokoj, niektorí išli do kostola, na v parku, veľmi mierumilovná atmosféra. My sme sa postavili pre taký altánok, kde kedysi dokonca bývali vyhlásenia výsledkov súťaže Miss San Jose. Mm-hmm. Ako sme tam stáli a rozprávali si, tak zrazu iba krik pár desiatok metrov od nás nejaký lump ukradol kabelku miestnej obyvateľke San Jose, natrielil prečútek, alebo ona sa za ním rozbehla, ale samozrejme on bol rýchlejší. na Okolo, žiadna policia, nikto, kto by ho zastavil, takže takto zostala obyvateľka San Jose okradnutá v nedeľu do obeda. My sme sa tam prizerali hej s otvorenými ústami, teda ako diváci. Našťastie v
1: našej skupine sa nič nestalo. Som veľmi svojskú prvú skúsenosť s mestom San Jose. Ja som zistil, že hneď prvú noc, čo je aj vlastne nevýhoda, keď cestujete sám, že všetko, čo sa vám vlastne pomrví na zájazde, tak za to môžete sami sebe vynadať, lebo mne sa hneď podarilo, že hneď prvú noc som si bukol o mesiac neskôr, než som bol práve na mieste. A bukol som si ubytovanie v takej štvrti, že taxikár na mňa pozeral škaredo, že či som si vedomý, že čo to je za štvrť. Wow. On to nazval, že takzvaná že red zone, že červená zóna. Prišiel som tam a mne z toho ubytovania prišiel e-mail s nejakým kódom ja som sa domnieval, že ten kód je vlastne vstupný kód, vlastne cez nejakú prvú bránku ja, v rámci, no, ja tej, toho, v rámci tej budovy, tak ja som sa tam snažil zadávať ten kód. A potom, keď som si pozorne pozrel, že aha, ten kód je vlastne o mesiac neskôr, takže preto sa tam neviem dostať. Ja som sa tam snažil doklopať, že zistiť, že či aspoň teda nemajú nejaké miesto voľné alebo niečo. A zbadal to jeden bezdomovec, alebo proste niekto z takých sociálne slabší a začal tam buchať so mnou. <laughs> Samozrejme, že, že ak tam majú nejaké kukátko alebo niečo a vidia, že takíto dvaja ľudia sa tam dobývajú, tak sa tam nedobili nakoniec. Mm-hmm. Nikto nám neotvoril ani nič, žiadna reakcia, žiadna odpoveď. A zrazu ten bezdomovec kto do mňa sačal pýtať, že, že mu dám jeden dolár, pretože mi pomohol, pomohol búchať. búchať. <laughs> a, a ja že nie, však ja som nepýtal o pomoc, ja som schopný búchať aj sám na dvere. <laughs> tak potom, že čím mu nedám tričko ktoré mám na sebe. Ja som bol po 12 hodinovom lete mm. že asi nie a držal som ešte mikinu cez ruku a že mikinu, že či mu nedám, že nie, ani tomu nedám a potom zvažoval, že či začne byť nejaký agresívnejší mm-hmm. alebo nie a potom si zrátal, že nie, nebude, poďakoval sa a odišiel. Poďakoval
2: sa, že ti mohol pomôcť. Áno. áno. Dobre. No ako si potom riešil ubytko? Našiel som nejakú
1: verejnú WiFi, fi pozrel som si dostupné ubytovania a bukol som si niečo už so no. správnym termínom. No. A tým, že to bolo s dostatočným predstihom, tak to pôvodne som dokázal zrušiť, čiže žiadna škoda. A, okay. a nakoniec som bol aj celkom rád, že som nebýval v tej štvrti.
2: <laughs> Aký druh ubytovania si zvolil ty takto, keď si sám na cestách?
1: Tam väčšinou záležalo na tom, že čo vlastne chcem absolvovať. V tomto meste to bolo hlavne o tom, že som nechcel šoferovať po 12-hodinovom lete, takže mm-hmm. ideálne blízko letiska, aby som sa vys- Spal a odchádzal vlastne na druhý deň už. Vlastne preberal auto a celý deň mám už pred sebou a môžem vidieť to, čo ja chcem. Čo toto bolo konkrétne také tranzitné, ale keď som vedel, že niekde budem viac dní, tak som sa snažil si trošku viac dopriať, keď niekde to mohlo byť naozaj, že len večer prídem na ubytovanie, vyspím sa ráno odchádzam, tak tam úprimne nevidím až taký zmysel.
2: Skôr som myslel tak, že úroveň toho ubytovania, že keď dajme tomu, sú to tri hviezdy, či zodpovedajú trojom hviezdám, Zhruba u nás Zhruba také tá,
1: dvoj-trojhviezdičkové štandardy v rámci Európy by som povedal, že som zvolil v rámci Kostariky.
2: Šťo uh-huh. my počas zájazdov, aké ubytovania volíme, alebo v akých zariadeniach bývame? Bývame aj v hlavnom meste, alebo ideme rovno, vyrážame do prírody?
0: V oboch prípadoch, teda v oboch, pri oboch zájazdoch Áno. spávame jednu noc aj v hlavnom meste. V prípade Banánových republik býva dobrým zvykom ubytovať nás v hoteli Balmoral, ktorý zase má tú výhodu, že sa nachádza priamo v centre, čiže aj keď začíname prehliadku mesta, vyrážame na pešo priamo z hotela, a všetko je okolo nás. Hotel veľmi príjemný, luxusne zariadený, štvor hviezda, s dostupnými raňajkami, reštauráciou, ktorá sa volá El Patio priamo v centre, takže veľmi veľmi pekný. No a potom, čo sa týka zájazdu Kostarika, Pacifika a Karibik, tam máme hotel Holiday Inn, už vlastne spomínaný pri centrálnom parku, dalo by sa povedať blízko jednej z najznámejších základných škôl na celom svete, tak tam spávame a rovnako všetky dôležité miesta, čo by kameňom dohodil.
2: A prečo hovoríš,
0: že škola najznámejšia na svete základná? Čím je taká špecifická? No, ona je totižto postavená z rovnakého materiálu, z kopy ktorého bola postavená aj Eiffelová väža v Paríži. Takže a zaujímavé, je, že to základná škola, to znamená, nie je to žiadna nejaká veľa významná univerzita, kam by chodili študovať, dajme tomu, detská aj z okolitých krajín, ale treba povedať, že ako sa k tomu stávajú práve kostaričania alebo obyvateľia San Jose, napríklad aj niektorí mnohí naši miestni sprievodcovia, keď rozprávajú o tejto škole alebo keď sa rozprávame v nejakej súkromnej debate, oni naozaj majú na krajičku, že ako veľmi radí kde by chceli študovať na tejto základnej škole, lebo je dôležitá, lebo je signifikantná pre ten národ, je to niečo, čo, čo je rarita, hej, no a oni si ju veľmi vážia, a súvisí to aj s tým, čo hovorí o Lípy, že skutočne 20% uh-huh. toho rozpočtu ide na vzdelanie a je to cítiť. Aj v hlavnom meste, ktoré síce nemá najlepšiu povesť, ale tá túžba po vzdelaní tam je.
2: No a potom, keď vyrazíme z mesta, kde sa ubytovávame v akých zariadeniach, aké typy ubytovaní to sú?
0: Tam treba možno najskôr, aby sme to trošku upratali, tak treba povedať, že iný smer tých zájazdov. Lebo keď sa zúčastňujeme Banánových republik, tak prechádzame zo severu na juh, to znamená z Nikaragui do Panamy a prechádzame Arenalom, veľmi takým známym turistickým centrom a teda centrálnym údolím, kde sa nachádza hlavné mesto. Ale keď sme na zájazde Costarika, Pacifika, Karibik, tak z hlavného mesta smerujeme na východné pobrežie a ideme do Národného parku Tortuguero. Takže mm-hmm. sú to dve rôzne trasy, čo je teda výhodné aj pre našich klientov, cestovateľov, že dá sa takovou starika skutočne objaviť v mnohých podobách, ale práve ten zájazd Pacifika Karibik je špecifický v tom, že ju objavíte podrobne do detajlov, navštívite všetky dôležité miesta, no a teda po hlavnom meste začíname práve východným pobrežím. No a od odchodu z hlavného mesta do ďalších regiónov tak sa nám mení aj spôsob ubytovania, hneď teda v Národnom parku Tortugero. Spávame na rieke na loďi, môžeme povedať, teda typ hotela, ktorý je vybudovaný na rieke s vlastným prístaviskom, s mm-hmm. reštauráciou, z ktorej máte krásne výhľady na celý tropický dažďový prales. Takže veľmi, veľmi zaujímavé a zároveň dobrodružné, slež, luxusné miesto. Oteľ, keď prechádzame do Arenalu, čo je teda známe pohorie, tak... Tam sú to hotely štandardného typu, ale ich súčasťou sú práve termálne jazera, termálne prameňa, uh-huh. termálne kúpaliska. Takže tam zase máte úplne iný pocit z tej dovolenky, z toho pobytu, keď kedykoľvek môžete skutočne vstúpiť, zaplávať si alebo oddychovať v liečivej, minerálnej, termálnej uh-huh. horúcej vode, ktorá je samozrejme veľmi vhodná pre náš organizmus. A zároveň potom, teda západné pobrežie medzi turistami a návštevníkmi veľmi vychýrené, takto už je práve, to sú tie dovolenkové destinácie, rezorty, raje pre surferov, kde chodia mnohí Američania, Kanaďania, ale aj Európania na dovolenky, no a tam už sú to spravidla prímorské rezorty, kde no, viete zažiť naozaj špičkovú letnú,
2: alebo teda oddychovú uh-huh. dovolenku. Kli by si bol počas svojej cesty, pozrieť tiež nejaké termály, alebo zažil si to, alebo môžeš aj približiť, že prečo tam je toľko termálnych prameňov? Celá
1: tá lokalita Arenal, celé mestečko, celý ten región sa nachádza pod sopkou, ktorá sa volá rovnako Arenal. Mm-hmm. Tá má výšku, myslím, že nejakých 1600 metrov, čiže porovnateľná s českou snežkou. Ale mm-hmm. celá tá príroda, ktorá je okolo, že to je niečo neuveriteľné, to je mňa jeden z highlightov celej Kostariky, jedna z tých najpopulárnejších miest, ktoré treba navštíviť. Tam je to koncentrované všetky tie rôzne aktivity, od pozorovania zvierat, cez raftingy, cez rôzne turistiky, mm-hmm. zipliny, prechádzky v korunách stromov, tak sú tam aj práve tieto termálne pramene, respektíve je tam veľmi veľa rezortov, a oni majú vlastne nejaké úseky, kde im vyviera nejaká voda, alebo cez ich územie, cez územie ich areálu prechádza možno nejaký termálny prameň. Takže takto to majú všetky tieto rezorty spravené individuálne. Samozrejme, nemusíte byť ubytovaní v tom danom ubytovacom zariadení. Dá sa mm-hmm. zaplatiť vstup aj pre externistov. Jasne. Potom vám stačí prečítať len nejaké recenzie, alebo na doporučenie sprievodcu, že kam treba ísť alebo čo vyskúšať. Ke tam viac dní, tak odporúčam priedať to, vyskúšať si a podobne. Potom, keď sa skamrate aj s nejakými miestnymi, tak oni vám vedia aj ukázať, že tam je diera v plote, tak dá sa dostať aj do
2: toho areálu, kde by ste zaplatili o mnoho väčšiu pálku. Pekne. No ty si práve milovník takýchto športov a prírody a výstupov na hore, sme si s tebou už nahrávali podobný podcast, keď sme sa aj s Maťom Bučkom bavili o výstupe na Ararat. Čo si, si z tohto najviac užil, alebo čo si tak najviac pamätáš, že, že by si si hneď teraz dal znova?
1: Úprimne ja som celkom doznačenec do zvierat a prvá vec, čo ma napadne, keď zaspomínam na tento región, tak to sú tie zvieratá. Rôzne safari, či už nočné alebo denné, mm-hmm. rôzne túr tam ponúkajú na všetky strany. A to najlegendárnejšie zvieratko, ktoré nájdete na, pomaly v každom suvenírovom obchode, na každom tričku, tak to je počeský leňochod, po, po slovenský leňoch A to je to takéto lenivé zvieratko, buď s troma prstami alebo s dvoma prstami, mm. ako sa presúva v korunách stromov mm. úplne pomaličky, nikam sa neponáhla vída, čo a si budeme A nemá kosteričania
2: predkov práve v Leňochoch. <laughs> je to, <laughs> to možno. Alebo sa iba inšpirovali týmto zvieratkom. No to museli pre teba teda raj, keď tam je príroda, zvierat a všetko, čo ty miluješ a vyhľadávaš, tak si si dobre vybral kosterku. Je to, áno, nao, to super miesto, Možno
1: v Európe by som to prirovnal k obci Bovec v Slovensku, že to mm. je tiež také centrum voľnočasových aktivít, kde môžete ísť na rafty, môžete ísť na zipline, môžete ísť na turistiky. Všetko vlastne je pohromane na jednom mieste. navštíviť na 3-4 dní, tak naozaj aj ten najzaritejší odporca aktivít, tak tam stále na čo robiť. <laughs>
2: Ešte my so skupinou, keď nás sme, vyskúšame si niečo z týchto aktivít, takýchto, by som povedal, prírodno-zvieracích. Áno, vyskúšame niektoré z týchto aktivít, aj
0: keď práve pri samostatnej Kostarike máme oveľa väčší dostatok času, ja sa trošku vyšantiť, predovšetkým v Arenal. No a je tam priestor, hlavne na zipline, ktorý už bol spomenutý, spoločne ideme na vysúte mosty, s ktorými sa viaže aj veľmi ľahká, nenáročná turistika, chodievame priamo na výšlap v okolí Sopky a Arenal, teda nie priamo na to už je trošku náročnejšie, sú tam mnohé lávové polia, ale teda práve džungľou, ktorá sa rozprestiera okolo. Zároveň, keď bola reč o termálnych prameňoch a o tej diere v plote, čo je, čo je veľká pravda, tak tam máte niekoľko vodných tokov rieky, kde stále nájdete teda termálnu vodu, veľmi teplú, veľmi mm-hmm. príjemnú. Preto Super. sa môže stať, že... Aj keď si nezaplatíte nejaký vstup do hotela, keď máme takú dobrodružnejšiu skupinku, tak tá sa na to rada podujme v malom počte, tak skutočne dá sa ísť jednoducho do rieky sa okúpať. He, a to je, to je vždy veľký zážitok, ktorý sa dá ľahko uloviť. Takže to sú aktivity, ktorým sa venujeme.
2: No a keď si spomenul, že kamarátmi sa s domácimi a vlastne pred sme sa bavili o tom, že môže tam byť aj nebezpečnosť, zlodejí a bezdomovci. To obyvateľstvo teda je také, že nebojíš sa, hej, nadviazať kamarátstvo. Toto očakať. už je
1: mimo hlavného mesta. Čiže... A tam už
2: nemusíš očakávať žiadne. Tam, som už pohyboval posuky. v aute, požičal mm-hmm. som si auto a ja som sa nebal už
1: brať stopáro. Okay. Sice dosť často interiér auta vyzeral tak, že som sušil všetko pravidelne. <laughs> ja som tam už bol zo začiatku obdobia dažďov, čiže sem tam smachytila celkom prehánka, mm-hmm. takže ja som tam mal väčšinou povešané po všetkých sedadlách a snažil som sa to nejakým spôsobom vysušiť. Zistil som, že najlepšie je šoférovať bosy, lebo Ale. v mokrých okay. teniskách šoferovať najhoršie. <gry> a v šlapkách nie je úplne bezpečné, takže tam som sa naučil šoferovať bosy. A potom počas tých aktiví, či už to boli tie jednotlivé tie safári, alebo tie zipliny, tak vždycky som bol začlenený k nejakým skupinám, k nejakým ďalším. A tam som si nejakých kamarátov už našiel, s ktorými som potom večer vedel ísť na pivo, lebo sme sa dohodli na programe nasledujúci deň. A možno také zaujímavé bolo, že počas nočnej safary vtedy si človek uvedomí, že koľko jedovatých zvierat je okolo neho. Uh-huh. Sice oni, drťová väčšina zvierat, možno 80-90% v rámci Kostaríky sú aktívne hlavne po zotmení, uh-huh. tak práve preto tieto nočné safary sa organizujú v rámci týchto lokalít. A vtedy si človek uvedomí, že to nie je úplná sranda ísť sám v džungli Aha. po nociach, že preto je lepšie ísť aspoň vo dvojici alebo s niekým alebo pridať sa než byť taký hrdiná ako v nejakom lese v malých Karpatoch. Samozrejme, uh-huh. že ani dotatier by som nešiel napríklad sám, uh-huh. že to sú tiež také lokality, že keby sa náhodou
2: niečo stalo motika vystreli, môže to dopadnú všeliak. Jasné. Toto nočné safari ma ešte zaujíma, ale teda len sa chcem vrátiť k tomu obyvateľstvu, že sú teda priateľské a nájdeš si tam takých úprimných kamarátov, hej, že naozaj si s nimi vieš naplánovať ďalší deň program a zoberú ťa, ukážu ti nejak nezýšť, ne, že nie, za tým nejaký podfúg, alebo proste, že by steba. teba N-
1: Nemal som vťahali. z nich pocit, že by to boli nejaké neúprimné slova mm-hmm. z ich strán. Super. Že niečo podobné, ako keby sa to stalo v Maroku, tak tam im neverím, že ma chcú len tak, no,
2: práve, tak zobrať a mieril, ukázať ja, mi. Nia.
0: Tak o Staríke sú veľmi príjemní ľudia, s niektorými si naplánuješ program, s niektorými celý život, takže.
2: Á, ešte ho hovoríš z vlastnej skúsenosti? Áno, tak
0: ja by som chcel ešte... ešte... <laughs> <laughs> Čo by si, ja by som chcel si... nadviaza... ja nadviazať na Lipyho, čo sa týka práve tých zážitkov pri sledovaní miestnej fauny. Práve v Tortugero máme takú aktivitu prechádzka džungľou a vlastne varírujeme, že ideme do nej cez deň a potom aj v noci. A je to obrovská pravda, že koľko nebezpečných zvierat je okolo vás a keď stupujete cez deň, musíte vstúpiť s oficiálnym rangerom, teda akýmsi strážcom toho parku, predovšetkým strážcom ale vás v tomto prípade. A prístupe sa musíte zapísať a súhlasíte s tým, že teda beriete na vedomie to nebezpečenstvo, ktoré vám plinie mm-hmm. zo zvierat čujúcich okolo vás. Zároveň tam máte všade vlastne obrovské tabuľky, že pozor Jaguar. Takže aj to prichádza do úvahy hej, s tým, že keď teda prechádzate džungľou a ten ranger vám iba tak sa pozrie do otvoreného pňa, tam vám povie, že tak tu máte hniezdiacich 10 tarantúl. Teraz vy sa pozriete do toho pňa a vidíte tú čiernu... Um, tie chlpaté nohy. Presne tak, tie chlpaté kostarické nohy, ako tam prechádzajú tým pňom tak zvážite, či prídete aj večer. Ale určite treba.
1: Moja skúsenosť s tou nočnou tour, nočnou safari bola taká, že nás rozdelili, my sme tam prišli nejakí 9 a rozdelili sme sa na nejaké dvojice, trojice, že vo väčšej skupinke vlastne nemá úplne zmysel ísť uh-huh. v rámci nočného safari, pretože dupete intenzívnejšie, čiže aj tie drobné zvieratka Odplašíš, uh-huh. odplašíte, čiže dvojice, trojice zhruba. Vysvetlili sme si, že čo zhruba je možné vidieť v tej lokalite aké sú zhruba nejaké ciele alebo priority, že ten ranger potom vybere, ok, chcete vidieť hady, tak poďme do oblasti, kde je možno vyššia šanca hadov mm-hmm. alebo s predchádzajúcou skupinou možno videl tam hady, tak sa ide pozrieť práve na tie miesta, ktoré má nejak odskúšané potom, ak niekto povie, že chce vidieť radšej nejaké cicavce, niečo, čo beha po stromoch, uh-huh. tak nám vysvetlí pravidlá, že akým spôsobom sa hľadajú tieto zvieratka na stromoch. Že samozrejme s čelovkou môžeš mať v jeden moment úplne že šťastie, že zasvietíš na strom a tam práve na teba bude svietiť niečo. Ale ty v princípe hľadáš buď oči, čiže dve lesklé uh-huh. trblietka v tme, alebo hľadáš pohyb. Čiže niekde, kde sa pohol list, je to je om- mnoho vyššia šanca, že potom vytrekuješ podľa tohto pohybu, Fijan, vytrekuješ to konkrétne zvieratko, alebo proste len máš peknú prechádzku v noci.
2: Ale nüchy, čo robia v noci, oni spia? No, oni spia 20 hodín cez deň,
1: takže. <laughs> Tam je zaujímavé, že oni iba kakať chodia na zem. To je pravda. Aha, fakt, len zleze
2: na zem kvôli tomu.
1: Raz týždenne to sa zleže na zem, aby to zakopal. A vtedy je vlastne najohrozenejší, lebo on nemá nepriateľov. Na strome, on má iba na zemi. Všetci sme citlivejší
2: pri tejto činnosti. Áno, zraniteľnejší. <laughs> K tým hádom ešte sa vráťme. Keď hovorí, že sú jedovaté, nie je tam nejaké potenciálne riziko, nejaké nebezpečenstvo, že sa niečo stane, že ťa a podobne. V
1: džungli je nebezpečenstvo v princípe vždy, ale pokiaľ som bol s tým rangerom, tak ja som mu celkom veril a dôveroval, že vie čo robí a v princípe on sa snažil ísť vždycky prvý, že to mm. mi trošku dodalo seba vedomia, <laughs> že keď už tak by mohli poštípať najprv jeho. Ale skôr ma trošku vydesili niektoré veci, že my sme prechádzali cez niektoré cestičky a skupina za nami spozorovala niektoré zvieratá, ktoré my sme nespozorovali, tak nás zavolali. Uh-huh. A my sme prechádzali naozaj 30 cm od jedovatej, zelenej, proste had, ktorý bol reálne, nie že prechádzal od niekiaľ niekam, ale tento bol naozaj zvinutý a pripravený štipnúť, keď pôjde nejaká potvora, ktorú bude považovať za potenciálnu korisť, pripravený útočiť, čiže z tohto mi nebolo úplne, že dvakrát najpríjemnejšie. Bolo to zaujímavé to vidieť, ale odtiaľ odtiaľ.
2: A myslíš, že ten Ranger má nejaké protiedy po ruke?
1: Oni tvrdili, že áno, ale kto vie, že
2: ako veľmi to vedia
1: používať. A potom ešte bola celkom zaujímavá záležitosť, keď oni, tí rangeri, všade chodia s takými ďalekohladmi, dajú sa to položiť na rôzne na trojnožky, aby sa komfortne pozorovali zvierata. Uh-huh. Čiže on už vedel, že tam je niekde hat v korunách stromov, kde odpočíva a vedel ho zamerať. Hej, a tým pádom vďaka tomu ďalekohľadu mal človek pocit, že to je o mnoho bližšie. Ja som bol zo začiatku celkom skeptický lebo som si myslel, že mi len pušťajú nejaké video v ďalekohľade, lebo ja som ho voľným okom nevidel, ale potom aj cez svoj ďalekohľad som bol okay. schopný ho spozorovať, takže naozaj to tak bolo. Aj môj prvý leňoch, ktorého som videl, že čo, že jak, akým spôsobom tam, kde to tam vidíš, 30 metrov nad zemou, niekde pred nami, kde tam je ten leňoch? To klubko, to je
2: ono. Dobre. Asi si bral vlastný ďalekohľad, je dobre si to aj pribaliť na takúto cestu?
1: Určite sa tam nestratí, keď si zoberiete aj vlastný ďalekohľad. Na mnohých miestach sa dá požičať, samozrejme aj kúpiť a do často títo rangery vlastne aj vlastné a dajú ti požiťať.
2: Mm-hmm. Všetko, ty by si odporučil si hodiť do no,
1: no, Ďalekohľad treba podľa mňa na každú
0: cestu si vziať, pokiaľ ho máte malý, praktický, hej, čiže určite potom vidíte lepšie, máte inú skúsenosť z toho zájazdu, z toho treku. Takže áno, niekde do podpalubnej batožiny, do veľkého kufra ho dať hej, medzi trička, nevidím problém.
1: Moja skúsenosť je skôr taká, že väčšinou potom aj tak odpočíva na izbe, lebo ho zabudnem zobrať so zo sebou no,
2: na, na konkrétne miesto. Áno, áno. Spomenuli ste aj počasie, že teda ty si párkrát zmokol ste trošku taký prierez toho počasia, že či teda do tej batožiny asi aj nejaké veci sa zídu. Ako tam vyzerá prierez počasia a ako tomu prispôsobiť balenie. No v Kostarike sa nám ako to býva zvykom, v týchto krajinách strieda obdobie dažďa a obdobie sucha, Na
0: obdobie sucha spolu v rámci teda nejakej hlavnej turistickej sezóny. Začína v decembri a končí niekedy prelom, apríl, máj, v máji a už od júna nastupuje zase obdobie dažďov. Čiže mm-hmm. tam treba byť pripravený na to, že teraz neznamená že keď je obdobie dažďov, tak vám prší 24-7, to v žiadnom prípade, ale tých daždivých dní je určite oveľa viac ako slnečných, takže treba mať so sebou prší plášť. Ono vždy potom sa naskýta aj otázka, že či nestačí dážnik, no nestačí. A predovšetkým Kostarika je krajina, kde nestačí, keď držíte dážnik a teraz začne fúkať vietor, vy sa pozeráte pod nohy, nestíhate obdivovať krajinu, tak je to veľmi nepraktické, čiže prší plášť určite v prvom rade No a potom je takou špecifickou oblasťou práve to východné pobrežie Národný park Tortugero, čo je teda typický tropický dažďový prales a tam môžeme navštíviť toto miesto kedykoľvek, v akýkoľvek čas, hej, v rámci dňa, vždy, vždy tam človek zmokne, ale tak, že do nitky je premočený, môžete mať prší plašte, môžete mať uh, čokoľvek nádej vôľu, ale tam vždy zmoknete a treba byť na to pripravený aj na to, pozor, že keď sa vrátite potom na hotel, tak práve v tej 100% vlhkosti, ktorá je v tom prostredí, tak tie vaše šaty nevyschnú. Hej, vy to musíte dať buď skutočne na hotel, ano. do nejakej sušičky, ak teda vám ponúknú túto možnosť. A keď nie, no... Čiže ta klima je tam vlhká.
2: No, a teploty, aké priemerne ročné? Je to také tropické podnebie? V princípe určite áno. Teda,
0: keď navštívite centrálne údolie a hlavné mesto, tak tam je to vždy taká, aby som povedal, príjemná jar, teplotne. Je nejakých 26 stupňov v priemere, potom keď navštevujete ostatné miesta, tak to je samozrejme už tropická oblasť. Lipity si bol v
2: akom období? Vedel si, že zmokneš, ať si sa na to prichystal?
1: Ja som rátal s tým, že už pomaličky asi začne sezóna hurikánov, ja som tam bol vlastne <hým> na jeseň, ale s tým, že tie hurikány udierajú hlavne v tej karibskej oblasti, čiže ak budem vedieť, že sa blíži nejaká naozaj že silná tropická burka, tak sa viem stiahnuť do vnútrozemia. <hým> bol som dostatočne flexibilný v tomto, ale asi nič takéto sa nepriblížilo. A tento rok hlavne začínali hurikány o niečo neskôr, než za bežných okolností. To už súvisí aj s tou klimatickou zmenou, že už sa to nedá tak presne datovať. Mm-hmm. Že kedy no, no, odteraz bude pršať a odteraz bude sucho. Aj to, keď prší, alebo keď sú v týchto krajinách že obdobia dažďov, tak to neznamená, že vám celý deň leje od rána no, do večera, ale že sú tam nejaké prestávky a vtedy sa vlastne pekne vyčasí a vy ste schopní fungovať aj v rámci toho, že obdobie dažďov. A paradoxne, práve vtedy sú najlacnejšie letenky.
2: No áno. Ja mám také skúsenosti z týchto tropických krajín, že sa to tak nejak nakumuluje cez deň a väčšinou to padne v noci. Platí to aj tu, že tie noci sú upršanejšie alebo je to úplne hocikedy? Moja skúsenosť bola, že to sa nedalo úplne predpovedať.
0: <laughs> je to hocikedy. Hej. Okay. Potom je skvelá skúsenosť v rámci počasia aj fakt, keď prídeme napríklad do Arenalu, ktorý je známy teda krásnou, monumentálnou majestátnou sobkou. a niekedy sa nám stane, že tú sopku ani nevidno. Všetko je v hmle, všetko je zastreté mm. v
1: oblakoch. Hej. Som si tiež takto hovoril, že prvý deň a dneska to ešte neodfotím,
2: <laughs> a potom som už nemal príležitosť. Výborne. Ja som to zažil v Riu, keď som tam bol a mal som tam niekoľko zájazdov po sebe a keď som tam bol na tom prvom, tak bolo nádherné počasie a my sa s prirodkyňami hovorí, že chodci s klientami odletieť tým vrtulníkom, že choď, Ja hovorím však, pôjdem na budúce. Ona, že choť, lebo už sa ti to nemusí podariť. Choď. A ja že dobre, čo tak na mňa tlačí. ne hovorím, dobre, tak idem, tak som si odletel okolo Krista, nádherný zážitok, jeden z mojich top vôbec. No a mala pravdu. Už tie ďalšie záazy, čo som tam bol, už dalo sa samozrejme letieť, ale už bol v oblakoch, už bol skrytý, už tie výhlady z diaľeka neboli také, takže ja som to na šťastie Cestovateľské Cestovatelské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok s pera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubo.sk, klomka blok. Poďme si niečo povedať, kým sme pri Batožine ešte o suveníroch. Čiže už niečo naznačil. Čiže ty počúvaj, čo si lípy prinesol a čo objavil a potom nám povieš, čo neobjavil. Alebo prípadne na čo zabudol.
1: No, medzi suveníry, ktoré som prinesol či už pre seba alebo pre nejakých svojich známych a blízkych, tak veľmi veľa takých tých potravín a komodít som donesol. Mm-hmm. Či už exotické ovoce, ja viem, že by sa to úplne nemalo nosiť, ale... Sušené
2: don- sa môže...
1: A potom čerstve pre osobnú spotrebu. A osobná spotreba je v našich zemepisných šírkach dosť taký špecifický pojem, čo je to vlastne osobná spotreba. Ale ďalšia vec, napríklad káva, čokoláda, kakao, že to sú komodity, ktoré sa bežne dajú. Uh-huh. A potom mne sa strašne páčili, teda veľmi ma priťahovali také tie sošky drevené, či už zvierat alebo rôznych tých lokalít navštívených. Tak som si musel kúpiť leniocha, lebo pasoval do zbierky.
2: Skôr než sa ešte opýtame, že čo všetko si neobjavil alebo vynechal. Aké ovocie napríklad, čo je tam také, keď voláme to aj banánové republiky, to znamená, že niečo s banány to tam bude mať spoločné, ale čo ešte iné si samozrejme tam objavil alebo si si prinies, alebo ti zachutilo?
1: Nechcem povedať, že úplne, že objavil, ja som to poznal už aj skôr, ale odporúčam kokosový orech. Uh-huh. Kostarika je krajina kokosových orechov, či sa nám to páči alebo nie. Potom rôzne druhy dračieho ovocia,
2: wow, to, to je rád, v preklade ja
1: Pitahya. Samozrejme mango, mm-hmm. to futí úplne inak, ako keď Jasne. si kúpite mango alebo nejaké tieto exotické ovocia v našich zemepisných šírkach. Marakuja, to je vlastne mm-hmm. také sú verzie, či už sladšie alebo kyslejšie. Vnútri to vyzerá ako také zrniečka kukurica mm-hmm. a veľmi často sa to dáva do drinkov. A potom samozrejme rambutany čo je vlastne nejaká odroda ličí, alebo taký uh-huh. príbuzný ličí.
2: Také chlpatej lyči. áno. Presne. Teda chlpatu a... má šúbku, samozrejme. <laughs> Nie
1: A potom napríklad taký ananás. Naozaj ananás uh-huh. chúti úplne inak v krajine, kde si ho vedia dopestovať, než v krajine, Určite. kde si ho vedia iba importovať. <laughs>
2: tak, tak. No ešte opať ty a ja povedz, že či lípiť niečo, vynechal niečo dôležité, čo sa tam ešte dá priniesť, kúpiť, objaviť. Nemám pocit, že by niečo vynechal s tým, ale
0: že mnohí cestovatelia, ktorí prichádzajú do Kostariky, tak odchádzajú so strukovinami. To je celkom zaujímavé, že nemusí to byť vyslovene iba fazuľa, ktorá je dopestovateľná v týchto krajinách. A skutočne, či už je to bôb napríklad, uh-huh. alebo, alebo hrách, hej, síce taký zakrpatený, ale, ale predsa, tak mnohí si kupujú aj práve takúto pozornosť. A potom treba povedať, že Kostarika, predovšetkým ako sú polostrovy Nikoja a Osa, kde žijú z cestovného ruchu, tak to sú miesta, kde leňochov, ale aj iné zvieratá, už spomínané jaguárov, korytnačky, rôznych lizardov, jašteričiek, hej, bazilišky, tak nájdete na suveníroch, na taškách, na tričkách, sú vyrobené ako hračky pre deti, dokonca leňocha, si môžete kúpiť ako bak, hej, napríklad dáte, ak vám to nie je nejaké zvláštne, tak ho kúpite synovi do školy, nech chodí a potom nech sa mu deti smejú. Ale nie, ako je to veľmi pekné, veľmi...
1: Je to veľmi pekné,
0: veľmi pozorné. A... Ale to je
2: plíšový, to není, že vypchatý. Je to plíšový, áno, je to okay. plíšový. So výra, je to, áno, je imitácia, vyzerá ako leňo. No, no.
0: A nie je to krajina, ktorá ochraňuje faunu a flóru. Nie <laughs> <laughs> je to tak. No. A čo sa týka ovocia, tak samozrejme, tam je to raj pre ovocie. Mm-hmm. Možno by som doplnil, že teda banány, áno, hej, banánová republika, a predovšetkým plantány. To sú také veľké, spravidla zelené, hrubé, chuťovo celkom neurčité banány, ktoré mm-hmm. sú opestovateľné aj v Kostarike. Viete z nich
1: urobiť napríklad
0: vynikajúce placky, ktoré volajú patacones a sú veľmi obľúbené v Kostarike.
1: Oni tak tie banány dajú do všetkého. Ku každému jedlu ako súčasť oblohy sú banány. Zo začiatku super perfektná vec, že je to niečo netradičné, čo doma nemáme, ale keď ti to dajú už aj 9. deň, ešte aj do burgeru, kde to nečakáš, <laughs> tak nie je to úplne to najpríjemnejšie, ale je to nezvyčajná chuť. A samozrejme ešte fazle dávajú do všetkého. Mm-hmm. To tiež nájdete v hamburgeri.
2: V výbore som rád, že sme sa dostali k ústrave, môžeme v nej kľudne aj pokračovať. A je to tiež téma, ktorá zaujíma cestovateľov. Ako sa budú stravovať, čo vedia ochutnať, čo si nesmieme nechať újsť, keď tam cestujeme. Takže kľudne pokračujte o strave, Môžete začať nejakými ranajkami tradičnými, kostarickými, potom prejdeme plynule cez obed až po večere. Tak čo tam človek ochutná počas pobytu? Ja by som pokračoval v tých fazuliach, alebo
0: častokrát na našich zájazdoch už klienti, tak s úsmevom hovoria, že a tých okoľí fazúľby už aj stačilo. Nie? Lebo, lebo naozaj tomu sa nevyhneme. Teda nejaké ubytovacie zariadenia hotely, kde na raňajky vždy dostanete rížu s fazuľou, čo musí byť, že základ pre nich. Uh-huh. A oni to volajú Jajo Pinto. A je to jedno z veľmi typických jedál, ktoré sa ono samozrejme rozšírilo, či už aj do Nikaragu, ale aj v rámci Kostarik, s tým, že ale ja si myslím, že v Kostarike je Chutené, najlepšie, je to dá sa povedať najlepšia verzia toho jedla, rovnako ako máte rozšírené seviče, tak poviete uh-huh. si, že mi nechutí peruánske. Ja by som povedal, že Gajo Pinto v Kostarike naozaj funguje. Častokrát, možno, že aj po vzore nejakých španielských pají, tak pridávajú v podstate ako do jaternic krvavníčok. Uh-huh. Hej, tak pridávajú, oni to volajú teda, že čierny puding, čím um. vlastne akoby zahustia celú tú hmotu. No a potom teda samozrejme, hej, na kraji taniera si k tomu nájdete aj banán. Takže vynikajúca verzia gallo pinto.
1: Uh-huh. tom ďalšie také tradičné jedlo napríklad casado. A to by sa dalo povedať, že to je veľmi podobné tomu jedlu, ktoré poznáme aj v našich zemepisných šírok. To je kús mesa, či už hovedzi, kuráci alebo aj platok rýby to môže byť. K tomu je rýža, fazula, samozrejme banány
2: a možno ešte nejaká
1: zeleninka, nejaká obloha. A ten názov je vlastne odvodený od toho, že kasado znamená ženatý, respektíve zadaný Aha. muž. A takto sa má vlastne žena postarať o toho muža, že toto má mať na stole pripravené vlastne pomaly každý deň.
2: Čiže... Moto to kovalo argentinské Asado najprv, že teda grillovanie, ale tak toto má iný pôvod.
0: Ono to má pôvod vlastne ešte pri španielskej kolonizácii. Hej, že postupne ako sa Kostarika vyprofilovala ako kávové impérium ešte v minulosti. A dnes už samozrejme situácia na svetovom trhu je trošku iná. Tak práve tí plantážníci, ktorí sa vracali po dlhom dni, po ťažkej práci domov, tak presne, hej, čo li povedal, tak sa očakávalo, že manželka sa o nich uh-huh, postará uh-huh. a tým, aby dali najavo, že skutočne sú ženatí a majú tú žienku domácu, hej, znie to mačisticky, ale myslím to ironicky, tak jednoducho ona sa má postarať aj, aby ten manžel mal čo na tanieri, mal čo An. na stole a preto kasado.
2: No, tak máme nejaké ovocie, máme nejaké mesa, máme nejaké strukoviny. Zrejme tam budú nejaké morské plody, predpokladám. Ešte ma zaujíma, že či si napríklad tú rýžu dopestujú sami.
1: Majú oblasti, že kde si vedia dopestovať aj rýžu. Uh-huh. Naozaj, že celá Kostarika je tak komplexná na schopnosti, že tam vedia dopestovať naozaj takmer čokoľvek, že tá variabilita celej tej flóry je niečo neuveriteľné na to, že to je územie o veľkosti Slovenska, plus mínus. A morské plody tam sa tiež radia medzi jedností najchutnejších jedál, ktoré si môžete dopriať. A ide to aj ruka v ruke s tou ochranou prírody. Že Kostarika má veľmi veľa národných parkov, zhruba nejakých 20 až 30 územia, ale má hm, národné parky dobre. aj vo výsostných vodách. Čiže to znamená, že čo sa vlastne považuje za nejakú výlučnú ekonomickú zónu a tie vody pri pobreží, to je zhruba nejakých 200 námorných míl od pobrežia. A majú zóny, že kde je zakázaný akýkoľvek rybolov uh-huh. a majú potom zóny, že kde sa môže loviť. Čiže ich logika je taká, že v tých oblastiach, kde majú ryby pokoj, tam sa premnožia a priplávajú uh-huh. aj do oblasti, že kde sa už loviť môže. Čiže toto je vlastne tak a vlastne sa snažia ukázať aj iným krajinám, že dá sa to aj takýmto spôsobom spraviť. tak mm-hmm. Ja im držím len
2: palca. No ty si spomenul, že veľmi dbajú o tú ekológiu. A ekológia je aj naša obľúbená téma v Bubo a snažíme sa aj my správať ekologicky, či už na našich cestách alebo aj v samotnom bejscampe, túto na Dunajskej. Eštevo, ako to vyzerá počas zajazdu? prídeme do styku s tou ekológiou, cítime to tam nejako na zajazde, že ukážeme si aj nejaké spôsoby, ako sa oni o tú florúfálnu starajú. My ju
0: cítime na každom kroku, ale najviac badateľné pre nás, lebo... Našťastie ten trend separácie odpadu elektromobilov, elektrických kolobežiek, hej, rôznych nabíjacích staníc, tak ono dostalo sa to už aj k nám, našťastie. Ale tam je to predovšetkým prítomné práve z hľadiska ochrany flóry a fauny, teda ochrany prírody, či už sú to práve tie lovné teritória, či už je to absolútny zákaz akokoľvek narúšať tie ekosystémy, či už je to výsť z turistického chodníka o zahodení odpadu, ani nebravím. Niektoré národné parky v Kostarike dokonca zaviedli zákaz vstupu s akýmkoľvek plastom. To znamená, že napríklad, keď si beriete prší plášť v nejakom igelitovom sáčku, hej, tak oni vás prinútia vybrať ten prší plášť a ten igelitový sáčok nechať pri vstupe. Uh-huh. A nemôžete vstúpiť s plastovou fľašou. Preto aj keď budete cestovať, zoberte si zo sebou alebo potom po ceste si niekde kúpte termosku, ktorá vám jednak udrží teplý nápoj, teplý a studený studeným, ale máte garantovaný potom prístup aj do rôznych národných parkov. Čiže tam je to veľmi, veľmi výrazné, čo sa týka solárnych panelov na západnom pobreží, čo sa týka rôznych už aj foriem ubytovania, ktoré vlastne fungujú na princípe akýchsi ekodomov, hej, nejaké Airbnb, ktoré uh-huh. si viete uh, zabúkovať dopredu, ubytovať sa v ňom, tak uh, práve tam si asi najlepšie budete všímať všetky vplyvy, pod ktorými môže domácnosť fungovať a správať sa ekologicky. Takže Kostarika naozaj ide veľkým príkladom a možno aj v rámci využitia geotermálnej energie, tak uh-huh. má veľa spoločného s Islandom a v rámci častia obyvateľstva, tak zase s Nepálom alebo s Bútánom. Čiže to sú také tie dobré príklady pre celé ľudstvo na našej mm-hmm. planete.
1: Inak Kostarika patrí medzi krajiny, kde je najvyšší podiel elektrickej energie vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Myslím, že niečo cez vyše 90 mm-hmm. Čiže naozaj, že keď zapnete vypínač na hotelovej izbe, tak viete, že to je vlastne z ekologického zdroja. A potom Kostarika patrí podľa aj indexu šťastia, že je jedno z najlepších miest na svete, na život, čo je pravidelne sa umiestňuje v top 5, či už je to aj tým, že je tam dostatočné množstvo toho slnečného svitu a príjemné prostredie, dbajú aj o to životné prostredie, dobrá strava. Kostarika sa veľmi často zaraďuje aj medzi tzv. modré zóny, kde sa ľudia pravidelne dožívajú aj nad 100 rokov. Uh-huh. Netvrdím, že celá Kostarika a každý Kostaričan sa dožije stovky, ale že je to jedna z oblastí, ktoré sa, sa dožívajú dlhšie. A mňa čo najviac zaujalo na tej ekológie a fungovaní tej krajiny, že bol normálne problém zhľadnúť plastovú flašu odhodenú pri ceste. Na uh-huh. to, že ako mali málo odpadkových košov, keď sa človek prechádza niekde po meste, po nejakej dedinke alebo niečo, tak minimum odpadkov, že síce žili v niektorých oblastiach skromnejšie, ale čisto. Že vždy tam mal vyzametané, vždy mal vyzbieraný bordel okolo domu, vždy to bolo upratané. Mm. To naozaj, ak by som to mohol porovnať, možno niektoré škandinávské krajiny by sa chytali a ešte ekvádor, tak to vie veľmi príjemne prekvapiť.
2: Mm. Ja si myslím, že to práve nie práve z toho vzdelania, pretože keď je obiateľstvo vzdelané, tak si nehať že odpad pod nohy by som povedal. No, toto je Žiaľ, problém krajín, kde tí ľudia nie sú odmala vedení k tomu, aby... Vieš, ako beš, Poznáš India, a Sri Lanka, rozbalím si cukry, hodím si to pod nohy. Žiaľ. No, ale pri tom stačí, keď mu to raz vysvetlí, že on to druhýkrát už neurobil. Ako keby mu to nikto nikdy nepovedal. Je to presne to. Skôr kuselání. mi to príde
1: niekedy, že tie kultúry nezachytili nástup plastov, že on bol zvyknutý produkovať organický odpad. A to, a to keď však, si hodil sám. pod nohy, tak nevadilo. Ale prišli plasty, jeho zvyk hádzať pod nohy zostal, ale plast sa hmm. už nerozpadne. Hmm.
0: Potom je otázne, či sme na Slovensku nezachytili
2: nástup plastovej kultúry. <sík> Neviem,
1: nesom si istý.
2: Áno, <sík> <sík> doteraz vydávať áno, ľudí, ktorí rozbalia a hodia na zem, no žiaľ. Ale poďme k príjemnejší téma, povedzme si niečo napríklad o cenách, a o miestnej mene a nejakých spôsoboch platby, ako tam vyzerá mena a nejaké ceny základných vecí, treba až alebo jedál.
0: No v Kostarike oficiálna mena kostarický kolón. Tá mena nie je najsilnejšia. V každom prípade, vy keď prídete do Kostariky ako turista návštevník, nemáte problém kdekoľvek zaplatiť americkými dolármi a samozrejme kartou. Takže je to tam mm-hmm. úplne, úplne bežné. Mnohé turistické centrá už sa adaptovali aj teda do o, takého nového trendu 21. storočia, kde viete zaplatiť virtuálno meno ako napríklad o, Bitcoin, takže nie je s tým naozaj problém a na 90% miesta, ktoré navštívite v Kostarike, zaplatíte úplne bežne o,
2: platobnou kartou. Čiže je dobre sa zobrať nejaký cashlipy, ty si si bral nejaké doláre alebo ako si sa zariadil? Keď ja som
1: si... si zobral kombináciu aj eurá, aj doláre, aj karta. Tam sa dá aj bez problémov vyťahovať z bankomatu. Boli niektoré veci, hlavne za tie aktivity športové, respektíve rafting, zipline a za tieto túr, boli radšej, keď sa platilo v hotovosti. Jasne. Vtedy boli ochotní dať aj určitú zľavu. Mm-hmm. Väčšina vo výške nezaplatené dane. <laughs>
0: Jasne. A potom tam, kde dajú zľavu, tak pri platbe kartou vám navýšia tú sumu. To vám dopredu povedia. Vy si kupujete niekde v markete, hej, niečo. Aha. A platíte v hotovosti alebo kartou. Kartou by som. Dobre, ale v takom prípade bude cena, ja neviem, vymyslím si, nie 5400 kolónov, ale 6200. Mm-hmm. No, tak je mm-hmm. na vás či prikyvnete alebo nie.
2: No a dajme tomu nejaké ovocie, keby som si chcel kúpiť, alebo napríklad takýto zážitok ako je rafty, ako sa tam pohybujú ceny v porovnaní treba s cenami u nás. Základné jedlo ideme na obed, dáme si k tomu nejaké pivo, každý tak dvaja, zaplatí. Čo sa týka
1: reštaurácií, tak záleží, aký štandard, čo sa týka
2: uh-huh. úrovne. Kto
1: chce, tak vie mať kosteriku veľmi drahú. Kto uh-huh. chce, tak vie mať kosteriku aj veľmi lacnú. Uh-huh. Jasné, či ide to ruka v ruke, ale taký ten normálny štandard sa človek vie nájsť za 10-15 dolárov úplne bez nejakých väčších problémov a takže sa nebojí, čo nastane nasledujúci deň s jeho vnútornosťami.
2: A takéto zážitkové aktivity, koľko ťa vyšli treba?
1: Rafting okolo 100, tie jednočné safari a potom zipline, bol tiež myslím, nejakých 120, tam sa to zase líšilo, že koľko káblov chcem absolvovať. Uh-huh. lebo to je vlastne nie len, že sa raz spustíte na kábly, ale že sa spustíš na takej sústave káblov. Uh-huh. Čiže spustíš sa na jednom, prejdeš 50 metrov, prepneš sa na ďalší a ja som išiel takto na sústavu, myslím, že 10 alebo 11. Vyviezol taký traktor hore na celý areál a vlastne celý deň sme len schádzali. Wow, Čiže nejaká super. 11 súprav týchto ziplinových a vlastne sám sebe si aj brzdou. Uh-huh. Zipline inak super, že je to niečo podobné ako lanovka, ale ty si kabína. <laughs> Čiže táto aktivita a veľmi často sú tieto športové aktivity, alebo tieto či už poldňové, alebo celodenné aktivity spojené aj s nejakou stravou, či už obed, alebo nejaký snack, alebo niečo podobné. A toto je aj jedna z mála krajín, kde som sa už nebal piť aj domácu vodu, čiže aj vodu z vodovodu. A nemalo to žiadne následky nasledujúci deň. Uh-huh. Že stále by som to aj tak neodporúčal turistom, ktorí prídu na nejakých 10 dní do kostariky, aby uh-huh. nabrali takúto odvahu, ale skôr či neskôr ja som prišiel do kontaktu s tou vodou a nebolo mi nič, čo musím poklopať a som celkom za to vďačný.
2: Keď si to už načali, je tam potrebné nejaké očkovanie alebo nejaká malarická zóna, nejaké takéto veci, žltá zimnica a podobné. Teba, ako to vyzerá s krajinou v rámci nejakej zdravotnej bezpečnosti alebo zdravotných rizik? Zdravotná bezpečnosť je na vysokej
0: úrovni. Keď budete cestovať do Kostariky, netreba vyslovene sa očkovať proti niečomu. Tam si ale dajte pozor, pokiaľ ste vášní vycestovateľi a pokiaľ ste v blízkej minulosti precestovali krajiny Latinskej Ameriky, Kostarika od vás môže vyžadovať očkovanie proti žltej zimnici. Uh-huh. No, tá sa samozrejme šíri v niektorých častiach Centrálnej Ameriky, ako napríklad Honduras alebo časť Salvadora, tak tak aj v Južnej Amerike. Netreba zabúdať na Brazíliu, v súčasnosti Venezuelu. Takže žltá zimnica vie byť nebezpečná, tak samozrejme prevencia v prvom rade, myslím si, že očkovanie je na mieste, aj keď teda samozrejme to je na vás. A potom rovnako tyfus, že brušný týfus, mm-hmm. predovšetkým to, čo Lipis spomenul, tak je to pravda, tam by ste napríklad nielen s jedlom, ale aj s tou pitnou vodou nemali mať problém, dokonca samotní kostaričania hovoria, príďte do našej krajiny, buďte tu dva dní, adaptujte sa a po tých dvoch dňoch už keď budete piť našu vodu tak nebudete s tým mať najväčší problém ale brúšný týfus nikdy neviete, kedy to nastane a pokiaľ nechcete mať rýchlu
2: dovolenku tak, tak <laughs> môžeme tomu predíšť Dobre chalani, myslím, že veľa bolo povedané veľa dôležitých a zaujímavých informácií poďme si to tak zhrnúť na záver števo povedz tý, čo všetko uvidíme počas našich zájazdov a Lipi mu dáme slovo neskôr No tak
0: môžeme si zhrnúť, že začíname našu cestu v hlavnom meste, záchose, teda centrálne údolie, smerujeme do Národného parku Tortugero. To je veľmi výnimočné, lebo tam keď sa chcete dostať do ubytovania, do hotelov na ostrovčekoch, ktoré sú vlastne oddelené od pevniny riekou a sú súčasťou Karibskej oblasti, tak sa musíte preplaviť na loďke, celá plavba trvá asi hodinu a pol. Takže národný park, celá oblasť, vôbec mestečko Tortugero, veľmi významné, výnimočné. A potom Arenal, ktorý sme teraz naozaj pomenovali Oda Pozet. No a potom e, nesmieme zabudnúť na západné pobrežie, už spomínané polostrovy Nikoja Osa. A veľmi frekventované návštevnícké centrum, Tamarinda jeho okolie, ktoré nie, že je len rajom surferov, ale teda aj tou spomínanou modrou zónou, kde vládne neskutočný pokoj, harmónia, napriek tomu, že tam prichádza množstvo Američanov, Kanadianov, Francúzov, Nemcov, tak všetci tam nejakým spôsobom sa stávajú možno to vyznem pateticky, ale inými ľuďmi, hej, tam sa zastaví čas. A preto, keď tam prídete na nesmierne rozľahlé pláže s bielým pieskom, palmami, tak jediné, čo počujete, je príjemná rege hudba. Na pláži nejakí dredaty grillujú ryby, hej, servirujú sa ovocné džusy, veľká, veľká pohoda. No a práve, keď hovoríme pomyselne o tých modrých zónach, tak pokiaľ nejaký pocit definuje modrú zónu, tak jednoznačne práve v tej Nikoji. No ale je tam množstvo miest v rámci Kostariky,
2: ktoré viete navštíviť. Neviem, ja možno by som teraz prenechal slovo. Lebo ty si, si veľa vecí pozrel po svojom, tak môžem ešte odporučiť miesta, ktoré sa dajú vidieť navyše. Medzi také
1: ďalšie highlighty, ktoré tu ešte nezaznili, tak je napríklad region Monteverde, že zase je to odsopko, pod inou sopkou, ale že je to zase také zelené údolie, uh-huh. ale celkom je špecifické to, akým spôsobom sa tam dá dostať. V autopožičovni sa vás napríklad pýtajú, že kam máte namierené, do ktorých destinácií, že kam sa chcete ísť pozrieť. Je to kvôli tomu, že tá kvalita ciest je hrozná. <laughs> v okolí tohto regiónu Monteverde.
2: A Oni ti potom dajú drahšiu cenu za ten prenájom auta?
1: Oni ti odporúčia buď poistné navyše, ah. čiže aby si náhodou nezničil to auto, alebo ti ponúknú nejaké iné terénnejšie rozidlo. Mm, Záleží, aké si bukneš. Yes. Lebo ty v princípe nemáš odkiaľ vedieť podľa Google Maps alebo nejakých iných map že aká kvalita je tej cesty. Ty vidíš dôležitosť tej cesty, že prvá trieda, druhá trieda a podobne, ale nevieš, že tam vlastne není asfalt. Uh-huh. Alebo, že ak je asfalt, s kolegom sme to volali, že miznúci asfalt. Že ide, že 10 metrov po asfalte zrazu zmizne. A potom zase sa len tak objaví nejaký náznak asfaltu. Pravdepodobne pre intenzívne dažde, že to nie je úplne efektívne udržiavať tie cesty, tak sú pravidelne iba vyvalcovávané a nejakým spôsobom rekonštruované. Išiel som k Národnému parku, ktorého highlightom je vodopád, naozaj, vysoký vodopád, možno nejakých 40 metrov, ale je tam možno sa aj okúpať pod tým vodopádom. Uh-huh. Ďalšie mestečko, ktoré mi celkom tak utkvelo v pamäti, je mestečko Chako, píše sa to jaco. a to je surferský raj. Tam je veľmi veľký rozdiel medzi prílivom a odlivom, uh-huh. čiže celá tá pláž, ktorá má počas prílivu a odlivu rozdiel možno nejakých 40-50 metrov, tak keď práve ustupuje voda a ten piesok je ešte mokrý, tak môžu vzniknúť neuveriteľné fotografie, že kedy neviete, kde je hore a kde je dole, čiže nebo sa zrkadlí v tom piesku, a keď je naozaj ešte aj veľmi fotogenické počasie, že je modrá obloha len 1 dva obláčiky, a keď ste šikovný fotograf, tak uvidíte, že čo to vlastne dokáže, aký úžasný fotogenický auto je, v tomto mestečku Chaku. A ďalšia taká lokalita, že kde dosť veľa cestovateľov miery je do pohraničia medzi Panamou a Kostarikou, mestečko Portoviecho. Viejo. Človek nevie úplne správne odhadnúť, ako dlho bude cesta trvať z hlavného mesta San Jose. <laughs> to rozpet je takže od 4 do 8. Pekne. Od 4 do 8 hodín. Ja som zažil obidva tieto extrémy. <laughs> Na ceste tam som išiel 8 hodín, naspäť som bol za 4 hodiny. Takže to som úprimne nečakal. To zápchy
2: alebo kvalita ciest?
1: To ide tak nejak ruka v ruke. Aha. Že aj zápchy, aj kvalita ciest, môže sa niekde zosnúť nejaké bahno, zrazu <laughs> okay, zostanete yes. v zápche, kým to niekto neodpráce, alebo sa ide obchádzkovou trasou, potom hmm. na niektoré zastávke alebo stanici zostane dlhšie, alebo špekuluje trošku dlhšie. Tam ešte k tej kúpe <laughs> lístkov je to tiež niekedy dobrodružstvo, že človek, ak nenastupuje v tom meste na autobusovej stanici, tak si vie vybrať keď nakupuje online, že kde nastúpi. A tie názvy zastávok sú také, že KFC, alebo že Dve palmy pri škole. A nie je napísané, že pri ktorej škole, alebo že kde to je nejaké, nejaká mapka, aby tam to bolo <sík> napísané. Tí miestni vedia, že pri KFCčku máš nastúpiť. Že dobre. Takže ja som radšej voľužitsky tie autobusové stanice. Mm-hmm. A Porto Viejo je naozaj také maličké mestečko, ktoré obklopujú ďalšie dedinky, ktoré lemujú pobrežie a tam keď si požičiate bicykel, tak môžete pobehať všetky práve tieto plážičky. Na niektorých ponúkajú napríklad nejaké šnorchlovanie alebo potápanie, mm-hmm. že ten podmorský život je tam celkom pestrý a bohatý. Super. A na tých plážičkách budete mať naozaj pocit, že ste tam úplne sami. Stačí pár kilometrov na tom bicykli na také miesta, že si budete prípadať ako stroskotaný Robinson ale s tým, že vy sa viete hoci kedy vrátiť späť do civilizácie.
2: Fantázia. No znie to ako naozaj sný raj, števu, ty chceš ešte niečo doplniť?
0: A my myslím doplnil, že potom, keď navštívite Kostariku, dajte si pozor na to, aby ste vždy mali na colnici, na letisku alebo na pozemnej hranici vydokladovanú cestu späť. Uh-huh. To znamená, že vy keď tam doletíte, alebo prípadne sa dostanete aj pozemnou cestou, či už z Panami alebo z Nicaraguy, tak je veľmi dôležité, aby ste potom colníkovi vedeli preukázať konkrétny deň vášho odchodu. To už je jedno, či je to od alebo odjazd autobusom. A pokiaľ pôjdete autom alebo autobusom z Kostariky, tak tam musí byť presne razítko, názov spoločnosti, ktorá je vašim dopravcom, respektíve agentúry, od ktorej máte požičané uh-huh. auto a presne konkrétny deň. Najlepšie by bolo, že aj byť čo najbližšie konkrétnemu času, aby vás vôbec z tejto krajiny pustili, pretože samozrejme nie je tranzitná iba pre turistov, návštevníkov, alebo teda San Jose ako mesto, ale tranzitný aj pre mnoho pašerákov a mnoho ľudí.
1: A takisto by som ešte dal do pozornosti to, že ak budete prelietovať cez Severnú Ameriku, cez USA alebo Kanadu, tak hlavne USA vyžaduje ESTU, aj keď iba prestupujete.
2: To som sa práve chcel spýtať, ste nám predbehli, že či treba nejaké víza, alebo ako to funguje.
1: Ak prestupujete v Severnej Amerike, tak si treba vybaviť buď ESTU v rámci USA mhm. a Kanada to sprísňovala, že už bude treba aj pri prestupe v Kanade bude treba mať ETU. Človek si možno pomyslí, že na lete z Kostariky alebo na Kostariku, netreba vôbec leteť cez Kanadu, ale keď sa človek pozrie lepšie na ten globus, tak nie je to až taká zachádzka oproti tým priamým letom. A niektorí to majú možno aj radšej. Že ja som konkrétne tak letel cez Montreal a išiel som, myslím, že 2 6 hodín uh-huh. versus priamy let by trval možno 11 hodín. Uh-huh. Čiže až taký rozdiel to nie je.
2: No ja som zažil, správne si tak povedal, keď ste spomenul, že by ma nepustili von, že možno by mi to ani nevadilo. <laughs> Je to naozaj super, pekné rozprávanie. Ďakujem vám, chalane, že ste si našli čas. Verím, že sa porozprávame na budúce o nejakej takejto super krajine a že si takto porovnáme tie dva pohľady, to bolo veľmi fajn. Ďakujem vám za váš čas.
1: Ďakujem za pozvanie a počujeme
0: sa na budúce. Ďakujeme a príjemný deň všetkým poslucháčom. Čaute.